0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er episode 89 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestfolk. Det kan være greit å starte med å si at det som hvertfall fra innsiden av mitt litt ømme hode høres ut som en viskestemme, egentlig er det en post-covid-stemme etter fem dagers, ja, hva skal man si, fem dager hvor man ikke har varit i superform akkurat. Og jeg vil jo ikke si at jeg føler meg så mye bedre i halsen etter dagens korte ridetur heller men jeg vil påstå at den turen hjalp på det meste annet. Det er nemlig noe veldig fascinerende som oppstår i møtet mellom menneske og hesten, som ikke bare har gått for oss som rir eller eier hester, men også virkelig kan flytte fjell for mennesker som har det tungt, for eksempel som følger av psykiske utfordringer, traumer eller ulike former for misbruk. I dag skal du få møte Noren Kokstad. Hun er utdannet psykodynamisk psykoterapeut, jobber som forsker, en lege med spesialisering i psykiatri. Unnar ikke minst hestene på gården sin få ta aktiv del i det som kalles hesteassistert terapi. Da jeg kom kjøren inn på tunet hennes etter mørkets frembrudd, så var det store lysende glassflatene i det nye ridehuset det første jeg la merke til. Der de som guide meg til rett går, der den ligger i en helling med utsikt ned mot myosa. Vi setter oss i et tilstøtende undervisningsrom som ikke er helt ferdig møblert ennå så veggene i rommet gir litt mer gjengklang enn normalt. Men det samme kan sies om tema for møtet vårt. For vi skal snakke om noe som virkelig gir gjengklang for mig. Det er etter møtet med Norun for alltid vil velge å kalle vår mest kompetente følgesvenn på kongeveien til det ubevisste. Trykker på rekk, og så rigger jeg meg til. Ja. Hei, Norun. Hej! Det er lenge siden mm. vi traff hverandre på et testekurs Husker jeg veldig godt, et tourismanshipkurs Det er, jeg mener, 20 år siden eller noe sånt Mer, kanskje
1: Ja, det er i hvert fall 20 år siden Det tror jeg Og så har jeg
0: jo fulgt ut litt på nett I forhold til um, vad du driver med. Men det kunne vært hyggelig å ha hatt en sånn liten oppsummering Om hvor, uh, selvfølgelig vet jeg hva vi skal snakke om Men vad du har gjort siden sist
1: ja, ja, är det sant? Ja, det här var väl eh, på slutet av 90-talet. Då hade jag eh, en stall. Jag hade en del islandshester eh, som jag drev och hade någon tämming och träning och hade någon häster i träning och ehm var jag väldigt inspirerad av forskjellige horsemanshipfigurer, var inspirerad av ja, både Monty Robert så Klaus Ferdinand Hemfling og um, ja, en del av de andre tidlige som dreier på. Men jeg fant liksom ikke helt helt basen min der. Og så um, dro jeg til Ungarn og studerte medisin. Og da hadde jeg med meg islandshjesten min til Ungarn. Og uten han så tror jeg ikke det hadde blitt noe medisinstudier på meg. Altså. Det, var, det var viktig å komme sig ut i skogen i 9 og 9. Og etter medisinstudiet så kom jeg tilbake igjen til Norge, og da hadde jeg vel på en måte på sett og vis at jeg beveger meg nok i retningspsykiatri. Det er, det er forstå mennesket og forstå menneskesinn og hva som skjer mellom mennesker, det på en måte ja, det, er, det er noe som har virkelig fascinert mig Altid, tror jeg. Og da fikk jeg tidlig snusen i at det var mulig å kombinere häst og psykiatri. Og det synes jeg har hørt seg ut som en glimrende idé. Så da tog jeg kontakt med Modum Bad og snakket der med Mona Telle, som var psykolog og ansvarlig for hesteterapien. Og hun sa til meg at dette her må du gjøre Norden, og du må dra og ta en utdannelse som heter HIL og så må du drive med sentrert ridning, for det er liksom det de har bygd opp tilbudet på Modumbar, eller hadde da, på den tiden. Så da gjorde jeg det da, da dro jeg til USA og tok i 2013, og så tog jeg da sentrert ridning-utdannelsen. Og det skjønte jeg jo umiddelbart at dette her var kjempespennende. Det hender jo at eh, når jeg holder foredrag rundt omkring, så starter jeg gjerne med å si noe om at jeg havner i psykiatrien, og innmellom så sier man at det er litt sånn om du havner som innsatt eller ansatt. Men eh, interessen mot psykiatri kommer gjerne til de utvalgte. Eh, så jeg vokste jo opp eh, i en familie som det kanskje ikke var det var kanske grom for å vise så mye følelser. Og i tenårene så hadde jeg jo ekstremt mye følelser, så i tenårene så bodde jeg jo i stalen. Og jeg hadde jo tidlig et sånt veldig nært forhold til en hest som, Og det skilte jeg litt fra de andre hestene på en måte Fordi han, han var bare seg Og sammen med han Han ga meg mye liksom tilbakemelding på Hvis jeg kom i stallen og var i tålige møy Så bare snudde han og gikk Og hvis jeg kom i stallen og liksom åh, Pusta ut og var til stede Og så han og roet meg ned Så kom han med en gang Og jeg reia han uten sal og hodlag og han fulgte mig som en hund Eller han bare gikk så den kommunikationen med han satt veldig i kroppen min. Da. Og var veldig viktig for meg veldig, veldig lenge. Det samme som hunden min på den tiden også var. Så når jeg fant på at det gikk an å kombinere hese psykiatri, så var det liksom helt åpenbart for mig. At ja, det her må jeg drive med. Det her er kjempespennende. Så jeg trodde at hun sa det sammen med Lucell, blant annet, og tok den hesteassistert sykterapiutdannelsen der og da å, må jeg korrigere meg selv med en gang, fordi her er det allerede en liten sånn spennende teknisk term da, som handler om dette her med hesteassistert versus hestefasilitert sykterapi vi må finne bedre begreper i Norge rett og slett, men, men det det handler om er at sånn som jeg jobber da som jobber hestefasilisert så er hesten en terapeut i seg selv i egen, i egen art av å være seg selv og være hest. Og det er med den hesten som er terapautisk, men sier det heste assisterte, så assisterer hesten mig og da gjør vi intervensjoner på eller med hesten, og hesten blir litt større grad redskap. Det kommer jo an på hvordan man legger upp, opp, men det er litt perspektivene på hvordan man ser på interaksjonene. Er det opplevelsene av å leie og mestre et stort dyr, eller er det relasjon og interaksjon som hesten selv byr på? og det som skjer når hesten som vesen tilbyr seg selv i møte med mennesket. Så, så jeg jobber hestefasilitert da. Jeg mener jo at det er noe i møte mellom hest og menneske, hvor hesten som, som individ og egenart kommer med noe som er veldig spesielt og spennende.
0: Er det rett og slett sånn at på en måte så får pasienten i møte med hesten også et møte med seg selv? Altså hva vet vi om, om hva dette møtet med hesten i gang setter i disse menneskene? Vi vet jo ikke
1: kjempemasse. Altså jeg jeg lener meg litt på liksom type litteratur og litt sånn tanker om altså, både arketypiske og det primære i oss mennesker i relasjon og vad vi trenger for å bli et hele og uttale oss til pasienter som jeg har hatt. Så jeg har jo flere pasienter som sier noe om at øh, når jeg er sammen med hesten, så føler jeg meg hel for første gang i mitt liv eller når jeg har vært sammen med hesten, så jeg har kjent på at jeg har fått tak i kjerneselvet mitt, eller når jeg har vært sammen med hesten en time, jeg har jo ikke smerter, jeg har jo ikke hatt smerter, jeg har jo ikke vært på mange år, eller som en annen pasient som satt til meg, som satt her og som gråt, og hun var så fortvilet, altså jeg har det aldri bra, livet blir ikke bedre, jeg får det ikke bedre, det er så grusomt, jeg blir overveldet av minner og følelser hele tiden, og så sa jeg på en måte, hm, dette, her, dette her rører meg at du sier, jeg skjønner, dette her er vont skal, skal vi ta med det til hestene nå? Og så gikk vi ut til hestene, så kom vi tilbake igjen, og så sier hun liksom bare, jeg er glad. Det her, altså, nå satt jeg her i sted, og jeg gråt. Og nå kjenner jeg glede. Altså, det å være med hestene, det gir en glede som ingen annen terapi kan i. Var det hun sa. Og noe av det som, som på er, gir mening for meg, da, det er å forstå litt av møtet med hesten som, som en sånn veldig sånn primitiv og tidlig opplevelse av virkelig å bli sett. Og det er noe med de derene, altså forståelses, hva skal vi kalle det, modellene rundt at vi som mennesker, vi formes gjennom de øynene vi blir sett av. Fra veldig, veldig tidlig av, ikke sant? Lys i mors øyne er det som former barnet. Jung sine arketyper med liksom mor og barn, hesten og menneske, som danner et hele. Det gir, meg, det, det gir liksom veldig mening for meg da, med, med mye av den, den litteraturen rundt det. Dette her med å på bli sett, bli opplevd, bli speilet av ett annet levende som går inn i det på helt tidlige primitive av oss. Altså vi snakker om menneskets emosjonelle utvikling hvor du på en måte starter med det somatiske, altså, blå, vi bare gråter det helt instinktive, og så kommer med det somatiske, og så kommer på en måte det, at, du, at du agerer det motoriske, og så kommer det imaginære. Man begynner å kunne tänke om sine følelser og emosjoner, og så kommer det verbale. Og så tänker vi også at hesten, den møter oss på et väldigt veldig tidlig emosjonelt nivå, eller sånn som, La Kang snakker om det imaginære nivået, da. så han om det han har en litt annen fasedeling, og at den opplevelsen av å på Ett landvis bli så sett, observert og respondert på, gjør noe med det helt primitive oss. Noen beskriver det som at sammen med hesten, på den måten her, så kommer vi i kontakt med noe det som vi kaller for liksom, menneskets prima mata altså det innerste inne. Jeg har prøvd å kalle det kongeveien til underbevisstheten, det fikk jeg litt liksom kjeft for, for det, det er jo da altså drømmene. <laughs> men, men, men man kan på en måte se det litt på, på den måten, at, at i møte med hesten så, så skjer den, altså det, helt, det helt genuine deprimitive kan komme til uttrykk i opplevelsen av at du blir veldig sett, du blir, du blir speilet, og så kommer det jo på en måte masse om hva du blir speilet av. Altså, hva er det hesten reagerer på? Reagerer den på det du kommer med og påvirker den med? Det kan gå til henne. Er det din opplevelse av hva den reagerer på som er det talene her? Det kan gå til henne. Altså, det der med å se på hesten både som en projektionsflate som en overføringsplate, som en selvrepresentasjonsplate, som en objekterepresentasjonsplate på en måte, Alt dette här er jo utrolig meningsfullt, og det krever en veldig, veldig, veldig god ramme for å kunne forstå og være til stede, tåle og gi det mening, og for at dette her er noe som patienten eller klienten kan ta med seg videre og utvikle sig i et endringsarbeid. Det som er
0: veldig fascinerende med å høre deg snakke om det her, det er jo å tenke på ens egen erfaring med hester. Jeg har jo hatt møter med folk som jeg reier med jeg var ung, Mm. Da vi liksom var jo små jenter mm. Og vi har snakket så mye om Man hadde kanskje skilteforeldre Man hadde sykeforeldre Man var adoptert Man hadde sin historie på hjemmebane Man prøvde å overleve Det var tøft å være ungdom med tusen ting mm. Men det å dra til stand Ble redningen på et vis mm. Sånn at Jeg har på en måte kjent rannsonen Av det du snakker om altså Dette med å ja, oppleve at man, at man blir sett og hørt og forstått Og aldri dømt Ikke sant mm. Men det kan nog på ett mode se si hunden hunnen har ju av de samma egenskaperna men men hästen tillför allikevel något mer. Mm. Kan du har du någon som begrepp om vad är det som vad är det som gör tar det för den tar det stel längre?
1: Det är ju inte något sånt att den exakt vetenskapligt at det er, at det er liksom 100 rett, ikke inte rätt svar på det, men men min upplevelse jag har jobbat väldigt mycket med henne och så 100 300 gånger så hun har advars och en hundskola og jeg har hatt mange, mange patienter med hunder, og jeg er veldig glad i hunder, jeg er glad i kuer, jeg glad i griser. Men min opplevelse er at det er noe helt egenart med bruka av hest, nettopp i det psykoterapeutiske endringsarbeidet. Altså hester er ekstremt sosiale, og de, har, de er byttedyr, ekstremt følsomme, og de har ett energispråk. Altså når du står, når jeg står her ute sammen med flokken min på ti hester nå, hvis jeg står i ene av flocken og koser meg den ene ungenhesten som på en måte har litt misforstått det her med hest, es eller hunden liksom, så kan jeg kjenne på henne hvis noen liksom en halv kilometer borte begynner å stresse. Altså det går en sånn energibølg gjennom flokken selv om de ikke står helt inn andre det er noe med den energikommunikasjonen gjennom flokken som, som jeg opplever som helt spesiell. Hvor jeg opplever jo, når vi snakker om dette her med hva er det hesten responderer på, responderer han på det jeg kommer med, responderer han på det som er viktig for deg, følger han med på vem følger han med på som er der. Jeg tror den får med seg ekstremt mye mer enn det vi er klar over. Så jeg tror noe av det som er så spesielt med hesten er en sånn, en sånn helt vanvittig evne til å få med sig, omgivelsene sine og energinivåer og at den har et sånt ekstremt instinktivt på en måte behov for trygghet da og ro og kjenne igjen altså, hva, altså jeg snakker jo mye om konkurrens da, og jeg vet ikke helt hvorfor hester reagerer så mye på inkongruens, men men det er noe med at det er utrygt, at den reagerer på ting som er utrygt. På, på et eller annet vis, at noen hester kan ha en enorm evne til å roe ned utrygge individer, noen hester kan bli redde av det, noen, men, men det er mye reaktion på det. Så jeg, jeg opplever jo at hesten har en, en, en helt særegen evne til å være til stede her og nå, og respondere her og nå på eksakt det som skjer i deg og i meg og rundt oss og når vi, jeg var med på det forskningsprosjektet til Ann Kern på Gausta og når vi gikk gjennom de intervjuene med pasientene som hadde vært i Stalen, så var det utrolig fascinerende, pasient på pasient på pasient som snakket om at Red, han vet når jeg er her ikke sant, eller husker på hva han kanskje Donna, hun og jeg vi er venner og så tenker jeg liksom inni meg det er ganske mange andre som driver på med den hesten hver uke og det var ingen av de som intervjuet som nevnte noe på at det var flere som drev med den hesten. Alle hadde en sånn ekstrem opplevelse av at det er bare meg og den hesten. Og på et vis så tror jeg det stemmer. Jeg tror virkelig hestene har en evne til å være hundreplønt i stedet for både meg og dig samtidig. Og det, det tror jeg er unikt. Og det har jeg veldig lyst til å forstå mye mer av. Hva er det som skjer akkurat i det møtet? Og det framkaler så mye følelser. Og, og, og nå sier jeg at hesten har eventuelt å være 100% i stedet for meg og deg samtidig. Og det betyr jo ikke at det bare er positivt. Fordi her, når vi jobber her med klientene, pasientene våre, så er jo avvisning er jo kanskje det temaet som kommer mest opp. Og da, og da handler det jo veldig ofte om at det virkelig det skyller opp en sånn følelse av avvisning, avstand, ikke tilstrekkelig, ikke tålt, ikke rommet. Og, og når vi står utenfor og ser på hva som skjer mellom hest- og person, så kanke jeg bedømme vad den personen n denvis opplevel. den hesten kan je gøre så troåle mer forjelllig som sånn objektivt sætta for å fremkale den opplevelelssenene av avvisning. Så sånn eh, det spe ikke nu rolle engentkel om hesten går en mot elleræk fra en patient. Pasen opleverver det de opleverver allikevel, uansettt. Så jeg har at patienter her hvor... Eh, hvor hesten har gått ved siden av oss og gått et annet sted. Og hvor det mennesket har opplevd at liksom, vi er i kontakt uansett hvor vi er henne. Jeg har hatt pasienter som har stått der ute og hatt en hest stående rundt seg den ene veien. Og en hest stående rundt seg den andre veien. Og kommet ut og sagt, Det ser du, det er aldri noen som bryr seg om meg. Altså, det framkaller så sterke, sterke, sterke følelser. Litt uavhengig av sånn, direkte adferd. Da. Men av og til helt sammenfallet med direkte adferd mm.
0: så har jeg også eh, når du snakker om dette med hvordan hesten forholder sig til oss erfart at de har en forkjærlighet for vekst, altså at hvis mennesket åpner seg, eller, eller går et sted videre i sin egen utvikling eller, hva skal jeg si, hvis det åpner sig en dør da, så, så er det som om man blir en honningkrukke og, og de er bine Altså jeg har så mange situasjoner hvor enten et møte mellom to hester eller et møte mellom hest og menneske tiltrekker seg oppmerksomheten fra de andre hestene fordi det skjer noe skjelsettende i det møtet. Mm. Sånn har en, det er et eller annet med at jeg har en ekstrem følsomhet i forhold til Jeg har innmellom tenkt at hvis alle individer er sitt fulle potensial i en flokk så er sjansen for overlevelse større. Og at det at de da erfarer At noen kommer dit hvor det skal være Hvor ting kan være på en så i balanse mulig, så mulig Så betyr det overlevelse Eller det betyr trygghet som du sier altså at, at Jeg synes det har vært utrolig fascinerende De gangene jeg har vært vittne til Hestebruktet terapeutisk arbeid og tilsvarende ting at, at de har en så ekstremt sterk fascinasjon Av å følge med på det Og ta del i det den, Det er på en måte den sosiale kompetansen Du snakker om som det er, altså det er At det er ytterst sosialt og kombinerer det Man må være veldig følsomme da men også det hurdan ja, jeg hurdan jag kände upplevde att tester har läst mig när jag har kommit till stallen upp en och morgon utan att har till stora problem men men den känslan över ja, att jag blir tagen in som den man er i sin helhet mm. og, og bli ja sett, hørt, förstått, känd. Där är så stor gave också för vanliga hästfolk tänker det må ju vara alltså det måste ju vara något av detta som du snakker om som driver oss tänker jag. Mm. 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 Till stå upp tidigt och dra på stallen då.
1: Aldri slutt å ri, mm. eller aldri slutt å være med hest. Jeg synes det er veldig fascinerende det du sier, at hester liksom tiltrekkes av, av, liksom av vekst. Um, det jeg har jeg sett utvikling. så
0: mange ganger at det, det er... Och så altså för det har typiskt varit en picadere eller, eller en rundpadok vad man mm. har varit inne och så har det varit av som har gått lösa ut og de har gått och spist gräs och
1: mm.
0: viftat bort flugor och sett på utsikten og så när det sker något på banan så er de der. Ja, det där. Ja, men det är helt sant ja. gang, og det. Var må si, det måste jag skulle skulle till och säga det måste jag också att det är ja. var helt värdena alltså.
1: Absolut. Men det er också det ja ehm øh, Ja det, det synes jag var en väldigt sånn, sånn fint perspektiv. Ehm um, og det, det er jo noe av, altså no, noe som er så utrolig fascinerende å se på, er jo at veldig ofte så ser jeg jo, vi, har jo, vi jobber jo veldig ofte med løse hester, og veldig ofte så ser vi jo at det er en, en hest som er på jobb. Altså det er en hest som liksom, this is my. Og så kommer den hesten frem, og virkelig har liksom, har et prosjekt vi to skal finne ut av noe og det er helt utrolig fascinerende å se på hvordan flocken på et eller annet vis um, ja, altså, det blir en sånn enorm sånn samhandling i flokken med de andre som står der og liksom bare uh, grounding liksom og den ene av og til to som på en måte er med og jobber og interagerer og snakker og undersøker og liksom putler og ordner og så er det helt fantastisk med det øyeblikket når noe liksom, slipper, eller noe kommer, eller liksom, ja, en insikt eller liksom noe virkelig faller på plass, da er det veldig ofte at flere kommer. Så ja, det er helt riktig det, så jeg har jo ikke sett på det på den måten. Jeg har mer sett på det som liksom, prosessarbeidet. Og så ser, ser vi jo veldig ofte at når på måte, det har vært prosessarbeid, om man har kommit i ett land i det kontaktfältet för det är liksom det kontaktfältet det handlar om, föll jag då. Ehm, um, när då timmen så är det akkurat som den hästen som har varit där, den är bara med helt in. Och bara följer och liksom det är de helt sån zone in på, på den personen eller den processen som har varit. Mm. Ja, det ska jag tänka mig på, jeg tror det är väldigt väldigt gott tänkt alltså. Mm.
0: Det er så det du snakker om, og så interessant å høre hva slags erfaringer du har Jeg lurte på, kan du si litt om den flokken med hester du har her, og hvordan du jobber med dem For du sier jo et viktig stikker, synes jeg, og det er at du jobber veldig ofte med hestene løse mm. Du sier et annet viktig stikker, og det er at ofte er hesten på den andre siden av et gjære mm. Kan du si litt om hvorfor det er sånn du vanligvis jobber?
1: Ja, altså, du kan tenke deg at når jeg med hestene mine her, så jobber jeg med hestene på like linje som med meg selv. Ikke sant? Altså, hestene, de, de har 100% egenverd i, i seg selv. De, de gjør jobben som de vil. De er med hvis de vil. De tilbyr det de har lyst til å de, de er på en måte de er mine samarbeidspartnere som er eksepsjonelt viktige. De er mine koterapeuter. Det var litt sånn som jeg har en ny på stalen, sant? Skulle få lov til å ride den igjen Hesten litt på tur Fordi det er, altså, den er dønnstødig Elsker å gå på tur Det å sale på den riden på en tur Det er hundre sent på at noen kan gjøre Og så spurte hun om hun kunne få lov til å var det, Ha den løs så kunne en annen dame komme Og da er det full brems Nei, 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 nei. For det er ikke jobb som, som på en måte han utfører På rutine, ikke sant Det er i kommunikasjon Sånn at Hestene her, øh, i jobb prøver vi så godt vi overhovedet kan å bli kjent med samarbeid med de på bakgrund av vad de liker å drive med, vad de har lyst til å med på, hva slags personlighet de har, og om de synes dette er ordentlig eller ikke ordentlig, hvordan de har lyst til å jobbe, hvem de har lyst til å jobbe sammen med, hvor de har lyst til å jobbe, hva de har lyst til å med, hvem er det som kommer og har lyst til å med. Jeg har ju brukt mange år på å plukke ut en flokk som jeg er trygg på, og som uh, har lyst til å jobbe sammen med mennesker, og som funker i flokk, og som... For de går ute alle sammen, sammen ja. på utegang? Ja, det, det, det ser man jo i all form for hesteterapi. Vi vil jo si i all form for hest hesting, at uh, vi kan bare ha hester i flokk. Ja, og i hvert fall i hesteterapi så er, man, altså, der er det en 100% konsensus gjennom tror jeg, alle, alle de forskjellige formene og retningene at hestene man går i flok, ellers så funker de ikke. Altså, du kan ikke få en hest til å interagere med mennesker hvis de ikke får kommet ut og sosialisert seg, avreagert og liksom fri. Så hestene går i flok. Det går ute så mye som mulig. De fleste går på utegang hvis de ikke har noen sykdom eller noe som skjer. Uh, vi trener jo alle hestene fysisk altså, Sånn at de også skal være i ordentlig form Vi passer på at alt utstyret passer De skal alltid ha god oppfølging På høver alt, alt skal være De skal ha det veldig bra da, På alle områder, det er vi veldig opptatt av De ska ha gode liggeplasser Så de kan sove når de har lyst det Og vi er jo veldig opptatt av at flokken skal ha det bra sammen vi, Det er jo ikke sant sånn at vi putter hester sammen Så finner de ut av det Det er en og en, og vi putter de på forskjellige områder Og introduserer de sakte så sånn at vi ser at alle kommer ut av det på en ordentlig måte, og de skal aldri lide stressunødig. Det trenger man ikke. Og så jobber vi jo med det som vanlig. Jeg er i dressur, og jobber med hesten mine så godt jeg kan i dressur. Jeg er jo på ingen måte en profrytter, men det er utelukkende, fordi at jeg synes det er kjempegøy, og fordi det er bra trening for hestene. Og da, altså, i alt vi gjør, så er det jo på, måte, på bakgrunnen av at vi skal ha så lavt stressnivå, så lavt fryktnivå, og at vi skal ha et samarbeid og at hestene skal forstå vi driver med. Men i terapin så jobber vi med hestene som individer, ut den de er og det de har lyst til och og da. Men vi gjør også noen oppgaver med hestene hvor vi kan gjøre noen leieøvelser da med slaktau, och alle hestene som ska gå i terapien, nå stemmer ikke det helt, da, fordi vi har en miniskjettis som bare i kraft av seg selv er et vidunder. Men utover det så, så er det liksom alle hestene vi har jobber med i terapien, skal ha veldig god grunnleggende altså, utdannelse. De skal på en måte ha lært pedagogisk og trygt og godt og stødig, at det er få ting som er farlige vi mennesker håndterer dem med respekt. Hvis de sier at noe er vondt, så hører vi på det, og de skal kunne starte og stoppe, de skal kunne bli bindt, de, kan, de skal kunne flytte seg frem og bakbent, altså de skal være komfortabelt med alle normale bakkarbeidsøvelser som vi kan finne på å bruke. Vi kan også bruke noen form for løsarbeid, men da i en, eh, nå tenker jeg på sånn type join-up, eller få opp og ned energien, men i en veldig sånn begrenset form. Eh, det er ikke noe sånn, jage de runt i det helt tatt. Det er mer sånn, få opp energien to steg, og så ah, kjenne på hvordan det kjennes ut når energien går ned igjen og sånn. Ellers så jobber hestene løs og gjør det de vil i terapien.
0: Så hvis jeg hadde kommet opp hit og ønsket å, å prøve dette, mm -hmm. Så ville du möta mig, vi ville ta en prat. Mm. Ehm, hur blir det lagt upp fra din sida då i förhåll till hur då jag en häst eller flere hästar som et exempel. Vad kan vi, hur kunde vi angreppet på något
1: sätt? det kommer ju lite an på om då hänvisar till mig som en patient som på något sätt ser försätt längre förlopp. Vi så går ut fra
0: bara för det jag syns det är intressant, säga si att jag har ett trauma. Jeg har vært hos psykolog, jeg har uh, virkelig gjort så godt jeg kan, uh, og jeg føler ikke at det er noe som hjelper. Jeg mm. har kanskje nådd et sånt punkt hvor jeg tenker at jeg er villig til å prøve hva som helst, og så mm. er det noen som har nevnt at dette er for en bisetning, og så tänker jeg, hvorfor ikke? Mm. Og så står jeg på tunne hos deg.
1: Mm. Da sier jeg velkommen, da har jeg sendt deg noen skjemaer på forhånd, sånn at du har sendt meg litt informasjon tilbake, sånn at jeg liksom har litt grann informasjon om hvordan ting er med deg, og avklart noen ting, sånn medisinske ting for eksempel. Så møtes vi här og så setter vi oss ned, og tar vi en prat, gjerne sånn halvtimes ti, kanskje første gangen. Bli kjent, og snakke litt om hva vi driver med her, snakke litt om vad du har av vad du har av tanker videre. Og så går vi ganske fort ut til hestene. Og da vil gjerne typisk førsteøvelsen være at du får møte flocken. Stort sett så gjør jeg førsteøvelsen, med at jeg har da fem hester stående i hver sin paddock. Og så går vi på utsiden av den paddocken. Og så går vi da fra hest til hest og gjør en øvelse som handler egentlig bare om at du skal få lov til å se på hver hest. Og så ska du få lov til å si om du liksom kjenner noen forskjell fra hest til hest. Så da, da
0: henvider du deg litt til mig i forhold til hva jeg opplever med de enkelte individene som vi treffer. Ja. Men leser du av også hvordan du tänker at hesten forholder seg til meg? Eller er det liksom,
1: det er en todelt sak sikkert? Det er det i denne øvelsen her det er å begynne lite arbeid om å så vidt forsiktig begynne å kunne si noe om hva som skjer i kroppen din og kjenne etter og så får jag veldig mye information om hvordan du forholder deg til kroppen din da og dine tanker om verden og dine tanker om hesten og sånn, og det tänker jeg er liksom superviktig men det aller viktigste med den aller første är att at du får lov til å bare gå fra paddock til paddock og se på hestene og kjenne etter om det er noe forskjellig på hver av hestene, og så vil da naturlig neste øvelse være at du kan velge en av dem å jobbe med. Og da vil vi ta med den, og gjerne en hest til for eksempel, oppe i ridehallen stort sett, og så vil vi gjøre noen enkle øvelser med hestene løse i hallen. Eller vi kan begynne med enkle øvelser som å kjenne på hesten, ta på hesten, kommer litt an på vad du er komfortabel med, og hva du på en måte har erfaring, og vad du har av ønsker og sånn fra og så etter at vi har gjort det, så tar vi en liten prat på slutten. Det høres
0: uh, en blanding av å høre smått ut og stort ut. Mm. Smått fordi, jo, men hun har bare hilspående hester, og så har hun mm. bare gått runt med dem etterpå i, i så Stort mm. fordi det har drevet med hester i mange år selv. Mm. Og vet jo hva mm. de kan gjøre av inntrykk på oss. Mm. 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 Men det er utrolig fascinerende å høre hvordan hvordan dere jobber her ja, også, og jeg må bare si også at eh, jeg er jo opptatt av etikken eh, og har jo det som egentlig et eget punkt for denne samtalen, jeg synes jo du har svart det til for lenge siden altså det med at jeg er på hestens premisser eh, og at de stort sett er løse og at du har dette gjerdet mellom at ting går väldigt gradvis og eh, at man ikke blir grådig eller tar det for gitt at de skal hjelpe til, men at det er et aktivt valg for det er også sett selv at disse hestene som føler at her kan jeg bidra med noe, de trer fram. Så det så fantastisk å høre at dere jobber med den filosofien
1: her. Også. Jeg tänker det er
0: helt avgjørende.
1: Mm. Ja, det gör vi, vi veldig. Og, og, og noe av det som kanske er en sånn prosess, altså, um, det er jo nettopp det der med å føle sig valgt. Og for så mange av klientene som kommer hit med voldsomme historier og vanvittige liksom, ja, opplevelser tidligere i livet, og det kan gjerne ha Lange, lange terapi forløp av seg, og masse terapi avbrudd. Mye, mye vondt og vanskelig i relasjonen både til behandlere og til seg selv. Og så kommer det hit, og så kan de oppleve ganske fort å virkelig bli valgt av en hest med hele sig. Og det i seg selv kan være så stert, og få lov til å bare stå i den opplevelsen. Det, så det hender at det er nok. Det er nok. Så pleier jeg litt med å si at eh, jeg har sånne sånn fire kjøreregler. Da. Nummer en, ha en god ramme og struktur. Jeg vet hva du driver med. Og, nummer to, lage en plan, men ikke følg den. Eh, nummer tre, bruk så lang tid du kan på til og da bruker du enda lengre tid, og enda, enda, enda mye mer tid enn som så. Og nummer fire, husk som behandler, kjenn etter hva som skjer der deg selv.
0: Veldig god kjøreregler.
1: Det er jo det. Ja, ja da, da, du kommer langt da, altså.
0: Du har nettopp hørt episode 89 fra Hestnes klanen, en podcast om hester og hestefolk. Du får neste del av samtalen med Norun mandag om en uke. Og i del to så skal vi bore litt grann og dypere, både i fag, praksis og i forskning. Da er en stor bare for meg og takke min faste komponist Fredrik Blom med en gjest Norun Kokstad og sist men ikke minst vil jeg takke deg kjære lytter for tålemodigheten. Måtte hesten for alltid Vær med deg.